0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻。咱们今天接着说这段邻居是个鬼，说女鬼落霞让谢必昌去拜访对门那赛张飞。怎么叫赛张飞呢？因为这谢必昌啊，也不知道人家姓什么叫什么，反正看着长得像个张飞，就给人起外号叫赛张飞。那落霞让去就去呗，开了门走过去，啪啪啪一打门，赛张飞开门一看，哟，认识啊，住对门的吗？请问先生，您有什么事儿啊？啊啊，没什么事儿，没什么事儿，我就想着呀、啊，咱俩住了这么长时间对门了，哎，也算邻居，一直呢想认识认识您，赶巧了，今儿没事儿啊，我上大街这个打了点韭菜回来，过来呢。跟您喝两杯，谢必昌说完呢，一抬手，一只手拎着个酒坛子，另一只手呢拎着几个渗着油的纸包，啊，这一看就是烧鸡、牛肉这类东西，那让先生破费了，来吧，正好呢，我老哥一个也没什么意思，那咱就喝一会儿吧。赛张飞呢就把谢必昌给让进屋了，桌一板凳一石头，摆上酒菜，俩人就边聊边喝。原来呀、啊，这赛张飞姓金，叫金志来，是个走南闯北的买卖人。那这买卖人肯定是爱交朋友，会交朋友啊。谢必昌呢，这大半年没干别的，净跟落霞学这个说话做人了。俩人哪是天南呢，什么是海北呀？哪有什么特产呢？哪有什么趣事啊？聊的是这个投机呀。打着往后呢。俩人没事就聚一块儿喝点，一来二去的，这就成好朋友了。有一天晚上，金志来回来晚了，在走廊上啊，就听见对门谢必昌那屋里头有女人说话的声心说这小谢不是个单身吗？怎么还有女人声呢？哎，难道他这是跟哪家的媳妇偷情呢？哎，我得看看星星去。他点着个脚走到谢必昌那窗户根儿，从窗户缝里往屋里看，他就看见呐，这谢必昌正跟一女人在那儿下棋呢，边下棋边聊天儿，哟，这挺有闲情逸致啊，还下棋。他看这样，他不像偷情啊。我明儿一大早啊，我敲他门去。我逗逗他。等第二天一大早，金志来装模作样走到谢必昌门口，啪啪啪一打门，小谢，小谢，哎，开门开门，小谢开门。就听见里边谢必昌说话了：“老金哪、啊，什么事儿啊？你先别问什么事儿，你开门就得了。”金志来本来以为啊。这谢必昌得手忙脚乱的忙活一顿才能过来开门，那他怎么着也得把那偷情的女人藏起来呀！但没想到他话音刚落，门开了。谢必昌穿戴整齐，怎么着了，金？什么事儿啊？我这正看书呢。金志来抬腿就往屋里走，一看书桌上放着书，再往里边那床上一看，被褥叠得好好的，没人。那个没没什么大事儿啊，那什么，我琢磨着咱俩今儿街上溜达溜达去，找个馆子喝点去。嗨，我当什么大事儿呢，弄得火急火燎的。你等会儿，我把书收拾收拾。等收拾完，俩人关了门，这就上街了。虽然说金志来没弄明白这女人哪儿去了，但他也懒得管人家闲事儿。本来就是想逗逗谢必昌，解解闷儿的，没逗成就算了。赶等又过了几天，这天晚上谢北昌起夜，他就听见隐隐约约有人好像在唱歌。仔细一听呢，好像是对门儿。心说老金这闹什么呢？大半夜不睡觉在那唱歌，平时他也不唱歌啊。哎，不对，这也不是老金的声啊，这这是女人的声啊。哎，我得看看去。他呀，悄没声呢，把门打开，走到金志来那窗边顺着窗户缝哎，往里看。这屋里边啊，灯火辉煌，亮如白昼。金志来怀里边抱着个美女，哎，唱歌的就是这美女。屋里那桌子上摆满了山珍海味，边上呢。还有很多个丫鬟、小童啊，在那伺候着。谢必昌心说：“好你个老金呐，这么舒服的事儿，你也不叫着我。亏我没事就请你吃饭啊！明儿早上我就上你屋去，我捡点剩饭剩菜吃，我看你害臊不害臊？”等第二天一大早，谢必昌直奔对面金志来那屋，啪啪啪一大门，老金，老金开门，老金开门开门开门。还没等他接着敲呢，嘎吱一声门开了。金志来搓着个眼睛，打着哈欠：“哎，小,小谢啊，什么事儿来这么早啊？”“我听说有个馆子，那个酒不错呀，去晚了可就没了，咱得趁早啊。”谢必昌边说呀边往屋里走。咱进屋一看，哪有什么丫鬟、小童、美女佳肴啊？这屋里干干净净，跟平时一样啊。根本就不像头晚上摆过酒宴的样这屋里边甚至连什么酒菜的味儿都没有。金志来哪知道谢必昌想干嘛呀？说、啊、你你等会儿啊，我我洗把脸的再走。这俩人到了酒楼，点了菜，倒上酒，等到喝的差不多了，谢必昌就问这金志来：“我说老金，昨晚上我看你那屋挺热闹啊。”等我今早过来一看，怎么一点痕迹都没有啊？你这变戏法呢？嘿嘿，哎，我说你怎么一大早来敲我门啊？啊，看来找我喝酒是假，你这想探听虚实是真的。那那倒不是，本来呢也是想找你来这儿喝酒来着，只不过呢，这现在这不是这正好问问吗？哎，你你也别说我变戏法。你那屋不也总变戏法吗？咱哥俩呀、啊，各有各的乐趣啊，咱就都别问了。不过呢，咱嘴可得严点这些事儿啊，咱俩知道就行了，就别跟那外人说了。谢培章一听不对呀、啊，我那屋变戏法，难道说老金看着落霞了？看来呀、啊，还真是个人有个人的秘密啊。哎呀，行行行行行，老金，那你就不说就算了，不说就算了。不过呢，金大哥你说的对啊，咱都不别让外人知道啊！来来来，喝酒喝酒喝酒！打着往后啊，俩人交情更深了。等又过了一个多月，乡试放榜，谢必章一看，还真像落霞说的，那自己是名落孙山呢，叹着气就回了住的地方。那骆霞一看就知道啊，谢必昌这是还惦记着中举那事儿呢。官人呐、啊，你就别唉声叹气了，你去买点好酒，再挑点新鲜的肉菜，哎，别心疼钱。今儿晚上啊，我亲自下厨做一桌子好菜，你去把对门那老金请来吃一顿。你跟他叹气去，你就跟他说，你没考上举人。要回老家种地去了，你听听他怎么说。谢北昌一听，落霞这话又有门道啊。不过他老金一个做买卖的，能帮我中举人做官吗？我怎么就不信呢？但是不信归不信呐、啊，落霞说的话他可不敢不听。哎，这就出去点对韭菜，顺便呢找这个金志来说，晚上你过来吃饭啊。等到了晚上呢。今至来如约而至，进屋一看，嘿，我说小谢，你不是说请我吃饭吗？你这桌子上怎么就两坛子酒啊？怎么着，咱哥俩这是要把这桌子掰了当下酒菜啊？来来来来，你先坐下，你先坐下，饭菜马上就好。俩人这是刚一落座，就看见那墙壁里头啊，开始往出飘盘子。盘子里是各种热气腾腾的美味佳肴啊！金志来看了也奇怪呀、啊，哟，小谢没看出来呀、啊，你这是会法术啊？嗨，什么法术？雕虫小技，雕虫小技，不足挂齿，不足挂齿啊！来来来，吃菜，吃菜，吃菜！我这我这不是要走了吗？所以请大哥来吃个散伙饭，献丑了啊！大哥你可别见怪，老弟你这话可就见外了啊！一家人不说两家话，什么见怪不见怪的？不过你刚才说什么玩意儿？要走了？你在这儿待的好好的，你往哪儿走啊？哎，一言难尽呐、啊。我这回不是来赶考来了吗？落榜了，第三回落榜了。我也是灰心了，不考了，没意思，不考了。没有当官的命，那我回家种地去呗。反正呢，我家里边还有几亩薄田。哈哈哈,哈。老弟呀、啊，你就是个死心眼啊！你说你风度翩翩、一表人才，又会这么高明的法术，你为什么非得去考那个什么狗屁科举呢？哎呦，哥哥哎，我父母在世的时候就盼着我能中科举，让我去当官我这不也是为了完成父母的遗愿吗？但无奈没本事啊，我考不上啊，我当不了这官儿啊。哎，你呀，也是个大孝子。既然咱们俩是兄弟，你叫我一声大哥，那我就给你指条明路。你想当官不用考啊，花钱就行了。我的哥哥耶，我也知道花钱就行。但是我这不是没钱吗？我把祖宅卖了，这才有钱读书。你看，现在钱花完了，没考上，那这不就得回去种地了吗？金志来没接这茬，端起酒杯来，兄弟喝酒，今朝有酒今朝醉，咱今儿啊就来个一醉方休。谢北昌一看。这金枝来没答茬，那他也不好接着往下说，那就喝酒吧。人家不想帮，咱也没招啊。俩人喝的是啊，酩酊大醉。想起这段时间的相处，那还有点儿惺惺相惜。干脆咱哥俩拜个把子吧，什么不求同年同月同日生，但求同年同月同日死什么有福同享，有难同当这类话，呢，都说了一遍。等拜完把子，金志来趴在谢必昌的耳边喷着酒气：“兄弟，这回咱是亲哥俩了。想当官那还不容易吗？不就是钱吗？你没有，哥哥有啊。但你可别忘了刚才咱拜把子说的话呀。”“嗨，哥哥，你放心。”但凡弟弟有发达那一天，我吃肉，我不敢让哥哥喝汤。我这辈子我就跟你摽上了，咱哥俩除了媳妇儿不能娶一个，剩下什么都可以共用。哎，说说说到这媳妇儿，那我我得跟你明说，什么法术啊，那都不是我的，那是我媳妇儿。他这就絮絮叨叨。啊，把怎么认识洛霞，又怎么来的京城啊，洛霞又是怎么给这哥俩做饭的，这些事儿啊，都跟金志来说了一遍。当然了，那他肯定不能说我接近你是因为我那个鬼媳妇洛霞让干的，那更不能说今晚上这酒是洛霞让我请你喝的，好让你帮我忙。那这要都说出来，人金志来万一不高兴了，不帮忙怎么办呢？金志来听这个谢必昌说完，哎，也愣了一下。哎呦，想不到弟弟你还有这番奇遇啊！行啊，咱今儿啊也喝到位了，那干点正事儿吧。说完呢，啪，用手刀住谢必昌的手腕，拽着他就去对面自己那屋了。等到了屋里，金志来把这门插好，挨个检查一遍窗户。哎，确认都关好了以后，在桌子边上让谢必昌坐下，小声就跟他说：“爹爹，你就在屋里边坐着，一会儿不论发生什么啊，你都不要动，什么也别碰。”说完呢，就见这金志来走到床前，一探身，从床底下拿出一大铜盆来，放在桌子上，装满水。又在水中央放上一个荷花样式的小水灯，这灯光啊，昏昏暗暗。金志来再次走到床前，先从床头一小包袱皮儿里拿出一套黑色的夜行衣，紧接着哗啦啦从床边抻出一柄明晃晃的长刀啊，试了试刀刃儿，唰。环刀入鞘，再找出一空口的，往腰上一别，开始绕着放铜盆那桌子啊绕圈儿，一圈儿、两圈儿、三圈儿，每绕一圈儿身子缩小一分。等绕到第十八圈的时候，金志来已经只剩下几寸高了。就见他噌一下跳到桌子上，再一蹲一跳，扑通一声就跳进铜盆子里了。谢必昌也不敢动啊。抻着脖子往盆里看，但是那铜盆里还是水啊。那个变小之后的金志来不见了。约摸着等了半个时辰，那按现在重点说呢，也就是一个小时左右。谢必昌这屁股啊都坐麻了。忽然就听见这铜盆里边叮叮当当、叮叮当当，就好像有人在那儿敲这铜盆。紧接着呢，盆里那水开始咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,噜。翻出来一点点的小水花，里面那水灯啊，骤然就放亮了，比之前亮了不知道多少倍。谢必昌就觉得这灯光太刺眼了，但就在他用手一挡眼睛这档口，就瞄见一个黑影嗖从这水盆里就飞出来了，紧接着灯光瞬间就暗下去了。谢必昌眼一闭一睁，他适应一下光线，就看见那个缩小版的金志来啊，已经站在地上了。抖一抖身子，唰，变回正常大小。肩头呢，还背着个鼓鼓囊囊的大口袋。谢必昌张个大嘴，心说：“这老金到底是人是鬼？本事怎么这么大呀？”还没等谢必昌说话，金志来一抖肩，把这口袋卸下来，放到桌子上，叮当作响，朝谢必昌一招手：“老弟。”来看看，这是什么？谢必昌走上前一看，嚯，全是一锭一锭的银子呀！金志来拎起这口袋就往桌上倒。你别看这口袋不大，但干倒他倒不完，银子哗啦啦、哗啦啦就往桌子上蹦啊！倒了得有六七千两银子，这口袋才算瘪了。金志来甩甩口袋。兄弟，怎么样？这些钱都是你的，拿去买个官当。谢必昌都乐疯了。好好好，小弟感谢大哥大恩大德，等以后当了官，肯定忘不了哥哥的恩情啊！咱们一定是有福同享啊！金志来哈哈一笑，好好好，哥哥我就等着弟弟的好消息了。第二天一早，谢必昌先去木匠铺打了几个箱子回来，那得装银子呀。然后呢，雇了马车，拉着银子，就去买了个真州县令回来。他这就算得偿所愿了，走马上任吧。反正也没什么家当啊，也不用回老家那破草屋收拾什么东西。谢必昌就带着女鬼落霞，先雇了船。在顾轿子，这一路舟车劳顿，就到真州上任去了。等一切安排妥当之后，谢必昌让人把金志来从京城请到真州衙门里的私宅，说：“哥哥，以后您就住这儿的，这儿就是您自己的家。哎，一应吃穿用度您也甭操心，我让下人都安排好。您是想玩就玩，想睡就睡。”想吃就吃，想喝就喝呀，怎么着都行。但他这么一安排下去，真州衙门上上下下也就都知道了，说这位金大爷是我们县太爷的亲兄弟，县太爷敬着他，那都跟敬亲爹似的。我们当下人的那肯定也得格外尊重。这一来二去，全县城可就都知道了。听说没？咱县太爷谢太爷有一哥哥。好家伙嘛！你不尊重谢太爷没事你要敢不尊重他哥，那谢太爷肯定跟你急。这谢必昌当上县太爷之后呢，女鬼落霞依然是在他身边，像这个为人处事啊、案情分析呀、啊，那都是落霞帮着谢必昌。所以说，谢必昌在真州的口碑呀、啊、也非常好，甭管是同僚啊，还是百姓啊。这一提起县令谢太爷来，没有不挑大拇哥的。但除了金志来，可没人知道谢必昌身边还有个女鬼。那即便是金志来，也只是听谢必昌说起过这个女鬼，哎，从来就没见过。除了那次在窗户缝儿看了一眼。一转眼儿呢，这就过去了两年多。县令谢必昌这就。遇上事儿了，什么事儿呢？亲事儿。你想啊，明察秋毫、为人和蔼的年轻县太爷呀、啊，这又是单身，这就是钻石王老五啊，那还能不招风吗？所以经常就有些个达官显贵呀、啊，找这媒婆来给谢必昌说亲。但谢必昌呢，他心里明白呀、啊，我屋里头有落霞呀，我有媳妇儿。所以说，甭管谁来，他肯定是一概不答应。但凡事啊，就怕有心人。说亲的人里头呢，有个人叫张闯，这人是个参军啊，也是个官僚。他总琢磨着想把自己的妹妹朱娘嫁给这谢必昌，但谢必昌呢就是不同意。不过这张参军呢有心眼儿。别人说县太爷不同意，那就不同意了，哎，也就算了。但张参军不干，哎，只要思想不滑坡，办法总比困难多。他就想啊，县令不同意，我找县令他哥去呗。自古有言呢、啊，长兄如父嘛。我就不信你不听你哥的。那县太爷哥哥是谁呀、啊？金志来呀、啊，全县老百姓都知道张参军，一个衙门里上班的，那还能不知道吗？把金志来请到家里喝酒，哎，再送很多的金银财宝，说：“金大哥，兄弟我呢，求您帮我一忙，您看我妹妹呀、啊，也老大不小了，我想给她找个好归宿。”金志来说：“你别闹啊，我又不是媒婆，你找我说这干嘛？哎，你不是看上我了吧？”不行啊，不行，我没这心思啊，你可别打我主意。说完呢，用手捋了捋下巴底下那支支楞楞这一大丛跟钢丝似的胡子啊。张参军心说：“你想的美呀、啊，你瞅你长得跟个黑张飞似的，我可看不上你。”哎呀，金大哥，你别开玩笑，我呀，我是想把妹妹嫁给你弟弟谢太爷。金志来一听就乐了，好嘛。你一个张参军啊，不愧是当官的，你走后门上瘾呢、啊，连给你妹妹说亲，你都想走后门啊？不过呢，哎，我这弟弟也的确是个单身，也该成个亲了。他一捋这胡子，我当什么大事儿呢？就这事儿啊！对对，包我身上，包我身上。我说话，我弟弟不敢不听。你就赶紧把嫁妆拾掇好，就等着嫁妹妹吧。话是这么说，他可是忘了，他兄弟谢必昌不是没媳妇儿啊，那还一鬼媳妇儿神不知鬼不觉在家待着呢。但也就是因为金志来把这事儿给忘了，才引来一场杀身大祸。好了，今儿咱说到这儿，下集啊，咱接着说。